0: classique, comment j'ai réussi avec François Geffrier. Bonjour Aziz Seni. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes entrepreneur, investisseur, engagé auprès des banlieues. Vous êtes président de Quartier d'Affaires. On va en parler. Votre première entreprise, c'était un petit peu un Uber avant l'heure. Racontez-nous, on est à quelle époque Quelle, quelle année
1: On est en 1999. L'entreprise est créée en 2000. C'est l'ancêtre d'Uber. Ça s'appelait ATA. Et nous étions parmi les tout premiers à nous positionner sur un marché qui était largement monopolisé par les taxis. Et nous amenions une offre un peu Différenciante, un peu concurrente à celle des taxis. J'ai démarré tout seul à Mante-la-Jolie, dont je suis originaire, avec ma première voiture, avec l'aide de, de quelques associations à qui je encore hommage aujourd'hui. L'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, grâce mmh. à un microcrédit, les réseaux des boutiques de gestion. Bref, j'étais pas tout seul, même si au volant de ma première voiture, je l'étais bien.
0: <rire> Mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, vous aviez envie d'être dans l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas forcément une évidence, j'imagine, autour de vous à Mante-la-Jolie
1: t'es originaire de Mante-la-Jolie, la plus grande cité de France, c'est le Val-Fouré, j'en viens, euh, fils d'ouvrier, maman à la maison. Euh, j'avais envie, allez, on va le dire pudiquement sur sur les ondes, de, de, de prendre l'ascenseur social, de vivre cette mobilité sociale, bref, de sortir de, de cet environnement urbain, de la pauvreté, et euh, je ne voyais qu'un chemin, c'était celui de l'entrepreneuriat. Je sais que c'est un, un, un terme qui est pas très bon dans cette société actuelle, mais j'avais envie de m'enrichir, m'enrichir pas seulement financièrement, m'enrichir culturellement, m'enrichir aussi accéder à des loisirs que je n'avais pas plus jeune Bref, changer de vie.
0: Vous validez en quelque part l'expression d'Emmanuel Macron il y a quelques années qui souhaitait que les jeunes veuillent devenir milliardaires.
1: Écoutez, Jules César disait n'est pas un bon soldat celui qui ne rêve pas d'être un jour général. Donc euh, oui, de l'ambition, c'est pas un gros mot. De l'ambition. Après l'argent, pour quoi faire Est-ce que c'est pour construire sa piscine et, et, et espérer que le coffre-fort suivra le corbillard Je ne crois pas. <rire> l'argent, c'est un moyen, c'est un moyen aussi de pouvoir développer ces banlieues qui me tiennent à cœur.
0: Alors vous avez gagné de nombreux prix d'entrepreneuriat au cours de, de toutes ces années. Vous avez, vous êtes aussi entré en contact avec Claude Bébéard, patron historique d'AXA. Racontez-nous un petit peu le projet que vous avez fait avec lui. Comment vous êtes entré en contact avec lui
1: Écoutez, le, 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 j'ai provoqué la, la, la rencontre, Claude Bébéard le, le sait, euh, il était en visite à Mante-la-Jolie, il venait visiter les associations, etc. Et euh, il y avait une réunion qui était prévue, et j'ai demandé à accéder à la salle avant qu'il arrive, oui. et euh, le petit cavalier, là où il y a les noms, j'ai pris le mien et je l'ai mis à côté du sien, et euh, pendant presque deux heures, j'ai pu, euh, quand il est arrivé, rester assis à côté du, du parrain du capitalisme oui. et, et créer un lien. Il m'a beaucoup aidé, je lui ai proposé d'abord de 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 préfacer le livre L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier et puis nous avons noué un lien d'amitié et je lui ai proposé aussi derrière de, de créer le premier fonds d'investissement dédié aux entreprises, à l'époque on disait pas impact social c'était orienté start-up et, ouais. et croissance des entreprises en, en, en banlieue et il m'a accompagné, aidé, fédéré, ouvert son réseau, bref c'est un monsieur à qui je dois beaucoup et je lui rends hommage ce matin.
0: Est-ce qu'il y a de la créativité, est-ce qu'il y a un bouillonnement, comme on le, on le sent, d'entrepreneuriat dans les quartiers euh, populaires défavorisés, employons le mot que l'on qu veut. Est-ce que ça accélère, ou est-ce que la, la, la culture de l'entrepreneuriat patine toujours un peu
1: Alors, il y a, il y a deux, deux axes qu'il faut bien distinguer. Il y a l'entrepreneuriat, les primo-entrepreneurs, ceux qui ont envie de monter leur business, ceux qui ont envie de faire des affaires, ceux qui ont envie de s'en sortir en, 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 en gagnant de l'argent et en, en, en vivant leur mobilité sociale par l'entrepreneuriat. Oui, il y a beaucoup. Euh, oui, beaucoup a été fait. Oui, beaucoup d'acteurs aujourd'hui et, et font très bien leur travail euh, sur ce sujet-là d'accompagnement. Il y a des financements qui existe. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui est à Sarcelles, à Bron à, à mantes la jolie qui veut créer sa boîte, il le peut. Mmh. Euh, très clairement. Alors, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est très clairement le cas. Et puis, il y a un deuxième axe sur lequel nous travaillons avec quartier d'affaires, c'est la dimension croissance des entreprises existantes. Je vous fais le, le topo très rapidement. Il y a 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville, banlieue, oui. euh, avec 55 000 entreprises installées. Ça représente à peu près 180 000 emplois. Ces entreprises-là aussi sont installées. Des fois, elles ne sont pas dirigées par des, des gens issus de banlieue. Ces entreprises, il faut les accompagner pour les aider à croître, parce que c'est un levier important pour faire émerger ces territoires euh, qui sont parmi les plus pauvres de France.
0: Donc c'est des compétences plus que des fonds
1: alors, il faut les deux. Il ouais. faut d'abord des compétences. Moi, je mets d'abord les compétences. Ouais. Ces, ces 55 000 entreprises, elles ont d'abord besoin de compétences, euh, d'aide. D'ailleurs, il y a une solidarité qui peut se créer et qui se crée entre les grands groupes et ces petites entreprises par de la mise à disposition de compétences, mais aussi un petit peu d'argent parce que qui dit croissance dit financement d'investissement, dit recrutement. Et, et, euh, et donc, euh, oui, on a besoin aussi de fonds.
0: Alors, aujourd'hui, vous êtes donc, euh, vous présidez cette structure, quartier d'affaires. Vous êtes aussi dans l'immobilier, mais toujours en lien avec cet engagement pour les banlieues. Comment est-ce que vous diriez que vous avez réussi? qui a fait qu'il y a eu un déclic qui a marché chez vous
1: Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une éducation derrière. Euh, très clairement, euh, les, les valeurs que m'ont transmis mes parents et, et en particulier papa. Vous savez, je suis originaire du, du Maroc. Euh, mon père n'est pas venu faire du tourisme dans ce pays. Il est venu oui. vivre un rêve américain à la française en se disant, je vais essayer d'avoir mieux dans ce pays, pour moi, pour mes enfants. Et j'ose espérer qu que de là où il est, il nous entend et qu'il se dit qu'il mmh. a quand même bien réussi ça. Ensuite, il y a euh, cette volonté intérieure. Euh, vous savez, on peut tout donner à un individu, on peut lui donner les aides à la création d'entreprises, l'accompagnement, etc. Mais l'envie, l'envie d'avoir envie, comme disait ah, Johnny, moi, ça... Ça, c'est quelque chose qu'il faut initier. Et les l'effet d'exemplarité, le fait que dans les médias, ce que vous faites dans votre émission, c'est très bien, ce que font certains médias oui. télévisés, de montrer des exemples de proximité. Dans le foot, tout le monde ne pourra pas être MDP, mais avoir des exemples de proximité, ça c'est bien.
0: Merci beaucoup Aziz et et Merci bravo pour ces exemples que vous donnez. Invité de Comment j'ai réussi sur Radio Classique, 6h53. Biocarburant, tout de suite dans la planète.